0: Luisito, ¿estás para romper el hielo?
1: Estoy para romper el hielo más grueso que quieras, el iceberg del Titanic.
0: ¡Wow! Eh, sí. Estás en Argentina, viniste invitado por, por visa. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de estar acá y, y estar nuevamente en nuestro país? ¿no?
1: Fue, eh, la voy a llamar como enternecedora. Aquí en Argentina la gente me suele recibir muy bonito y en esta visita no fue la excepción. Eh, siento mucho cariño aquí de, de este país. Me encanta, yo personalmente le tengo mucho cariño y esta vez no fue la excepción. La verdad me ha encantado.
0: Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción, caja negra, caja negra, todo queda registrado en la memoria. Tuvías un viaje, pero quiero ir al inicio. ¿Qué queda de ese hijo de desastre de y de maestra que hoy recorre el mundo, digamos?
1: Pues mira, siempre el hogar en el que uno creció es como lindo, porque te recuerda, a, al menos en mi caso, a tiempos más sencillos. No me refiero para nada en lo económico, ni me refiero más como en el ritmo de vida. Es bien curioso, yo cuando voy a mi casa a visitar a mis padres... Como que mi ritmo de vida se acelera, se desacelera, pero uu, muchísimo. Estoy acostumbrado a estar, pero rápido todo el tiempo, de un lado para acá, para acá, para acá. Y entro a casa de mis padres y es como que, como que le bajan el volumen a la música, ¿no? <ríe> Dos pasos de estar boom, boom, boom. A, Entonces es bonito como relajarse y ver a los padres. Es, es una experiencia eh,
0: enriquecedora. ¿Y qué extrañas de tu lugar? Alguien que visitó tantas ciudades, sos de Puebla... ¿Ya no vivís ahí cada vez que volvés? ¿Qué te pasa?
1: Pues mira, cada que regreso a, a la ciudad en sí, eh, siento como una pequeña, es que ni siquiera la llamaría nostalgia, pero como pequeños flashazos, como pequeños recuerdos, ¿no? Y veo la ruta de microbús que tomaba y digo, ah, pues ese es el bus que yo tomaba y ese es tal. Pero mi ciudad en, en particular ha crecido muchísimo. Entonces algo que también me pasa es que voy y ya no reconozco, ya no ubico, eh, yo los recuerdos que tengo en mi ciudad es que era una ciudad como mediana y ahora que regreso ya se siente como grande, ya hay tráfico por todos lados, edificios, entonces es extraño, como que me siento curiosamente como un extraño cuando voy a mi propia ciudad.
0: Eh, fuiste un misionero que recorre un mundo por un lado y otro un maestro que va enseñando cosas de los lugares a donde va. Me imagino que hay mucho de ADN de eso ahí, ¿no?
1: De cierta manera, sí. Esto que dices está bien curioso. Sí, yo fui maestro un tiempo. Era yo maestro en una preparatoria, una secundaria, le llamarían aquí, eh, de chicos expulsados, chicos que no querían otras escuelas iban a esa. Entonces era una escuela, la verdad, difícil porque eran chicos rebeldes. Entonces <risa> lograr que lean un libro, lograr que hagan la tarea es muy complicado. Encima de esto, pues yo era muy joven cuando era maestro. Tenía yo que te gusta 23 años, algo así. Pues yo era bastante joven. Entonces creo que me quedó un poquito ese gusto que tengo como por enseñarle a la gente cosas. Eh, yo soy una persona muy curiosa. Eh, y me gusta como ilustrar, como abrir mentes, ¿no? Entonces eso me queda del lado de, de maestro. Y le da del lado misionero, como bien lo mencionas, ya con el tiempo, ¿no? Y conociendo más partes del mundo y más culturas y en general la edad, ¿no? Uno va madurando y va siendo más sabio. O sea, si vas a cierto lado, tú intenta absorber algo de sus creencias en vez de intentar inculcarles. Eh, Hoy en día trato de ser muy respetuoso con lo que es el hogar de alguien cada que visito un sitio. Trato de respetarlo como lo que es, como el hogar de alguien más. Ahorita que estoy en tu país, pues lo respeto como lo que es, ¿no? Y las costumbres de aquí las abrazo. No voy a venir a decirle a la gente, oye, el taco es mejor que lo que tú comes. Pues no, pues no está bien, ¿no? Tienes que respetar las creencias y la cultura.
0: Hoy estamos en otro mundo. Cuando entraste a la universidad, entraste a estudiar comunicación. Era otro mundo. ¿Por qué fuiste a estudiar de comunicación?
1: Yo estudié la carrera de comunicación, la verdad, porque soñaba, y sigo soñando, la verdad, eh, con, con ser escritor. Yo toda mi vida quise ser escritor. Me gustaba mucho leer, por ejemplo, Stephen King. Cuando yo era jovencito leía mucho de él. Y me encantaba. Entonces, yo decía, algún día yo quiero ser como, como novelista, como escritor. Entonces, eh, un maestro fue el que me dijo, si te gusta escribir, no te recomiendo literatura porque es una... Me lo dijo mi maestro, ¿no? La verdad no sé, pero mi maestro me dijo, es una carrera que te va a limitar mucho. Y él me dijo, ¿y tú cómo tienes como más chisma por allá? Eh, más chispa, perdón. Eh, Tienes que intentar como más empezar a escribir como en lo que es periodismo, etcétera. Y bueno, ya de ahí, pues la verdad, mi manera de hacer periodismo cambió muchísimo al punto de hacerlo en formato video. no eh, más, más pronto que tarde descubrí que, que soy bueno hablándole a una cámara y como que tengo esta creatividad. Entonces creo que el, el periodismo que se me enseñó lo aplico más que escribiéndolo. Eh, en video. No obstante, pues sí he escrito ya dos libros, entonces de cierta manera creo que me quito esa, esa pelucita, ese comezoncito que uno tiene. Eh, pero sí, fue, fue por eso que estudié comunicación, como para acercarme a ese mundo.
0: Eh, Empecé en YouTube en la primera década del, del 2000. Eh, hoy todo el mundo quiere estar en YouTube, ser YouTuber, pero vos lo viste cuando no era algo todavía como una profesión. ¿Por qué miraste ahí?
1: Mira, yo... Eh, cuando empecé a hacer videos habían algunos youtubers hispanos, pero sobre todo de habla inglesa eh, que ya ganaban dinero eh, entonces yo los veía y yo lo veía como algo muy lejano pero decía, ¿cómo es que y todo fue un aprendizaje porque yo empecé a ver youtubers te repito, sobre todo estadounidenses y veía que de verdad tenían contenido bien producido que yo viéndolos también eso te deja la carrera de comunicación, que todo lo que ves, ya sea un comercial, una película, lo que sea, siempre en tu cabeza estás midiendo tiempos de producción. A ti te va a pasar siempre, ¿no? Que ves una peli en el cine, cualquier persona ve una película, pero los que nos dedicamos a la producción vemos, ay, guau, wow, se tardaron tanto haciendo esto. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuánto les costó? ¿Cuántos extras? Entonces yo veía el trabajo de estos youtubers y decía, a ver, claramente no es una película, pero sí es un trabajo complicado. Hacer este video les tomó dos días, qué sé yo. Y, des, y yo decía, no es posible que sea de a gratis. O sea, na, nadie trabaja de a gratis. Entonces, me puse a investigar y ya fue que averigüé que la gente puede ganar dinero por, por YouTube. Y pues, la verdad, eso fue lo que me motivó. Que dije, ah, como algún día podría hacer esto un trabajo? Y por eso fue que me, me metí a este rumbo. Pero como dices, cuando yo empecé, era algo muy desconocido. Yo sí soy de los que le ha tocado ver cómo la industria se ha ido abriendo desde que era un huevito.
0: Eh, también porque, bueno, uno no imagina ser un youtuber conocido en todo el mundo y vos lograste de alguna manera eso y fuiste enterándote a la vez de que eso podía ser posible, digo, ¿no?
1: Sí, la verdad, he ido aprendiendo en, en muchos aspectos. Incluso me gusta pensar que para los que van a ser más jóvenes... Yo he cometido errores para que ellos no los cometan, ¿no? Y he aprendido cosas eh, para que, para esparcir este conocimiento, ¿no? Entonces, eh, de cierta manera, tengo una fantasía en mi cabeza de, qué sé yo, en 20 años más, ¿no? Como ver ya las nuevas generaciones, yo ya voy a estar como recordado, pero pues ya más como lloro que ya más olvidado, ¿no? Pues lo que pasa naturalmente. Pero sí me gusta pensar que dentro de la industria he sido un poquito, pues, un, un parteaguas, ¿no? Alguien que ha abierto caminos para las nuevas generaciones.
0: ¿Cuándo entendiste que en los viajes estaba tu mundo?
1: Esto yo lo aprendí, eh, pues, por ahí del 2016, yo creo, porque realmente mi carrera como youtuber, pues, empezó haciendo otro género de videos, ya fue hasta después que empecé a, a descubrir que, que me encanta viajar y me encanta como aprender de otras culturas. Hoy en día, la verdad es que yo veo mis videos de hace muchos años y si sí hasta siento un poquito como que... Sí, ¿sabes? Esta incomodidad que sientes en el pecho que dices, ay, no, que... La verdad, qué, qué ignorante era, qué, qué irrespetuoso en muchos aspectos. Y estoy seguro que en 5 o 10 años voy a decir lo mismo de hoy ahora, ¿no? Eh, entonces eso, pero justo descubrí que me gustaba viajar. Pues ella tiene como sus 6, 7 añitos.
0: ¿Y qué debe ser de las personas que más ha viajado en el mundo? Porque si ya si vas a a las millas los países, tienes algún mm. tipo de cálculo de eso?
1: Pues mira, fíjate que eso es bien curioso. Porque a pesar de sí estar viajando constantemente, pues no conozco ni la mitad de los países del mundo. O sea, sí es, el, el mundo es bien grande y eso es algo que a mí siempre me, me impacta. Eh, y cuando dices de las personas que más ha viajado, yo creo que no, ¿eh? Sobre todo porque, como, como bien ya dijimos, no llevo tanto tiempo viajando. O sea, estamos hablando de viajar bien, así full. Unos 6, 7 años, que si lo comparamos con viajeros más veteranos, esto es una, es una broma, no es un chiste. Aunque algo que sí tengo yo es que sí he retornado varias veces a los mismos territorios. Que eso es algo que creo que lo, aquella persona que se compromete a conocer todos los países del mundo es un error muy común que se comete, que tú dices, quiero conocer todos los países, 190 y tantos, dependiendo de la interpretación que le demos, ¿no? A qué es un país y qué no. Eh, y cuando te, te lo comprometes, acabas yendo, es como por ejemplo, yo vengo acá a Argentina y vengo a Buenos Aires y digo ya fui a Argentina, yo sí pero luego regreso y me doy cuenta de no, espérate, el norte y luego el sur y luego y, y te das cuenta de que son de verdad pero mundos distintos, lo que comen cómo hablan, sus expresiones sus tradiciones, sus creencias incluso religiosas, cambian muchísimo, entonces yo creo que algo que he hecho bien es que a los países he regresado varias veces y he podido conocer diferentes caras, diferentes eh, ubicaciones e incluso diferentes fases de los países.
0: Tengo preguntas cortitas. ¿El lugar más raro que crees que estuviste, de los que fuiste?
1: De los que he estado, de los más raros, es la región de Asia Central. Lo que es, por ejemplo, países como Uzbekistán, Kirguistán. Eh, son como... Culturas que, la verdad, uh, para mí, hasta hace muy poco, eran completamente ajenas. Yo no sabía qué esperar. Y ahí es cuando también te das cuenta de esto que te digo, de, wow qué ignorante es uno, que uno de repente generaliza y dice, no, pues los asiáticos. Y como asiáticos, uno se imagina simplemente a lo que son chinos, japoneses, coreanos. Pero ya yendo para ese lado, dices, no, no, a ver, espérate, Asia es una cosa, pero variada, ¿ok? Y en particular lo que es Asia Central, eh, son unos territorios con un pasado soviético, pero que tienen apariencia de ojo rasgado, ¿no? Y que hablan sus idiomas propios, eh, y, y también lo que, lo que comen, ¿no? Y, y también en lo que creen es como súper diferente, incluso sus deportes cambian ahí, si sí, es como su propio mundito ahí. Y todos esos países comparten esto, como que la, la apariencia física, la manera de hablar, etcétera. Pero sí, la primera vez que yo fui a Asia Central dije, wow. Y no me queda más que curiosidad de regresar y regresar.
0: sin no hablar de lo que comen, de lo que comiste raro, ¿cuál fue lo que más te gustó y cuál fue lo que más asco te dio?
1: Mira, de lo que más me ha gustado, que muchos definen como raro... Es, por ejemplo, la carne de caballo, eh, de hecho en Asia Central se consume muchísimo sí. y, y para nosotros es algo muy raro, pero es una carne muy tiernita, igual, por ejemplo, la carne de lo que es venado, por ejemplo, eso se come mucho en Europa del Norte, eh, igual, me, eso me gusta mucho, es riquísimo, de lo que menos, pues la verdad, siempre como los insectos, no como que te impactan de cierta manera. Alguna vez, ah, alguna vez comí caballito de mar, por ejemplo. Rarísimo, crocante, ¿no? <ríe> eh, entre otras cosas que. sí, sí, gusanos, que en muchas partes. Sobre todo, luego, yo que viajo mucho a aldeas. Me doy cuenta de, de ciertas cosas que, que comen en las aldeas. Que. ¿Cómo decirlo? Siento que cuando viajas a una aldea pequeña y, y simplemente porque son sus tradiciones y está bien se tocan mucho menos el corazón. Eh, te, te voy a dar un perfecto ejemplo, ¿no? Cuando viajas, por ejemplo, a aldeas de Corea, China, Japón, esos brothers se comen, pero la, la, lo que son las almejas vivas, lo que son los mariscos vivos todavía, ¿no? Y, y ahí en tu misma meta, me, mesa los matan, ¿no? Todo esto que hemos visto, videos del pulpo y demás, ¿no? Todo eso pasa, y sí, dices, es una cosa muy, muy bizarra. Ah, ¿sabes qué cosa? En Asia Central tienen un deporte que es como polo, ¿no? Pero lo juegan con una cabra. O sea, literal, antes del partido matan a una cabra y con el cuerpo de la cabra juegan. Entonces, en caballo tuc, tuc, van y avientan la cabra a un hoyo, ¿no? Muy bizarro. Y al final esa cabrita se la comen. Uno dice, qué extraño el, el
0: contexto. He visto en una entrevista que te preguntan el lugar donde... Más peligro que corriste, siempre pones el ejemplo de Sudán. Uh -huh. ¿Hubo otro lugar que corriste peligro? Por un lado, una pregunta es esa y la otra es un lugar que no tenga que ver con el peligro, pero sí con el miedo, por ahí por, con lo perturbador o con lugares que más tienen que ver con lo terrorífico.
1: Claro, como con lo terrorífico. Mm, pues así como de que yo me haya visto en una situación de riesgo, una así muy contundente nunca he tenido, la verdad. Eh, pero sí he tenido muchas experiencias cercanas, muy cercanas de hecho, con lo que son las armas y con ciertas situaciones que, como bien dice, se pueden salir de control, ¿no? Esto yo lo he visto bastante y muy tristemente en lo que son los barrios bajos de África, ¿no? Del continente africano, que, a ver, en todos lados tenemos los barrios peligrosos, ¿no? Aquí tienen las villas, por ejemplo pero no es tan cotidiano ver a un niño con un arma. No, no digo que no pase, claro que pasa, ¿no? Pasa en todos lados, pero no es muy cotidiano. Cuando viajas a, la, a lo que vendría siendo las villas, ¿no? Los slums, los barrios de, del continente africano, sobre todo en mi experiencia, lo que es África central o del este, eh, es, es algo muy usual ver a niños con armas eh, y armas largas. Entonces, eso, aunque yo nunca he vivido una experiencia de que me apunten y, ¿sabes? Pues, si dices, a ver, este es un niño y es un niño que claramente está muy manipulado, eh, ¿qué puede pasar aquí, no? ¿Y qué puede pasar si le das un arma así? Entonces, eso es algo, la verdad, que definiría tanto como peligroso como perturbador y, la verdad, muy triste, ¿no? Saber que es, es la realidad de muchos. Eh, y, bueno, ya si hablamos un poquito más del como contexto paranormal, eh, a mí me parecen un tanto escalofriantes ciertas creencias que pueden tener en zonas rurales de Bolivia, de aquí de nuestro país, hermano. En Bolivia tienen unas creencias bien peculiares y que están bien arraigadas a sus creencias. Creen tanto en la madre tierra, en la pachamama que los sacrificios son algo que hasta la fecha pasan muy cotidianamente. A ver, usualmente vas a ver que sacrifican a a un cerdo, a una llama, a una cabra. Pero se escuchan muchísimas leyendas de sacrificios humanos para edificios y que de verdad la, la gente los cree, le, le llaman el suyu. Eh, entonces, se dice que en todas las construcciones grandes, eh, ni siquiera te vayas a aldeas, eh, en La Paz, por ejemplo, que es su ciudad más grande, La Paz, Bolivia, se dice que todas las grandes construcciones tuvieron como oferta uno de los trabajadores a uno de los constructores. Entonces, todo eso siento yo que mezcla lo perturbado, con, perdón, lo, lo paranormal con lo real, porque es la creencia que tienen ellos de, un poco como del más allá, de la madre tierra, ¿no? Con lo que es real, que pues literal mataron a alguien, ¿no? Entonces, <ríe> eso yo lo defino como muy perturbador.
0: Eh, cuando arrancaste, arrancaste como un youtuber mexicano que seguramente eh, conocía a su público, conocía a su país, pero pues Pasaste fronteras y hoy sos de los creadores de contenido de habla hispana, si no el más importante, uno de los más importantes. Eh... Uno de,
1: sí, sí, uno de, porque somos muchísimos.
0: <risa> ¿Qué te pasó cuando viste eso en otros países? Eh, cuando viste que el público se te acercaba, que te pedían fotos, que movilizabas en otros lugares muy distintos a los tuyos, digamos. Y sí. ¿no?
1: eso también fue un gran, llamémosle, abre ojos para mí. Eh, yo... Eh, estuve varios años ¿no? como creador enfocándome únicamente en lo que era México y ya fue hasta que empecé a salir de mi país. Yo creo que de las primeras veces que salí de mi país fue aquí en, en Argentina eh, y ahí te das cuenta de que de repente una que otra persona te sigue y también yo lo que analicé fue que al estar cercano a esos países te haces más conocido en ese territorio, ¿no? En mi caso, que mi rubro son los viajes, pues salir a, via a viajar a un país, pues te van a ver muchísimas personas de ese mismo territorio. Entonces también yo la verdad le atribuyo gran parte de mi éxito y a que me hice conocido en, en muchos países de habla hispana, a eso, a que yo hice por mi propia cuenta mis giras y también... Algo que creo que también yo marqué una pequeña diferencia es que antes, al menos en mi rubro, los, los creadores de contenido, los youtubers, no invertían de su propio dinero, ¿sabes? Como para, para este tipo de cosas. Yo, al menos en mi círculo de creadores, sí fue de los primeros que dije, no, pues yo voy a invertir por mi parte, porque no quiero que mi contenido se llene de patrocinios, ¿no? Yo voy a invertir para viajar a países de Latinoamérica... Y pues para hacer ruido ahí en, en diferentes países. Y pues sí, empecé a viajar a pues a todos lados, ¿no? Aquí a Argentina, Chile, Ecuador, a Bolivia. Y te das cuenta de que yendo haces como cierto ruido y te haces como conocido eh, localmente, ¿no? Te aprendes un poquito las palabras que usan en el, en el territorio, aprendes un poquito de sus platillos, aprendes tal, 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 hallas la manera de conectar con la gente. Entonces, eso yo creo que ha sido clave para el el crecimiento que yo he tenido y para el cariño, la verdad, que recibo en, en Latinoamérica. Es algo bien curioso que, pues sí, la verdad, en, con riesgo de equivocarme. Diré que en toda Latinoamérica, pues, siempre me reciben muy bonito y es algo que me, me llena, me da mucha felicidad.
0: Eh, puedes viajar, puedes vivir muy bien de eso, la gente te da cariño. Eh, para muchos pues es una vida soñada. ¿Qué no está bueno de esta vida que llevas?
1: Mira, lo que no está, no digámosle bueno, pero lo que no está excelente y que a veces es un poquito cansado, es que mmm, sí si volverse en una persona pública eh, sí si puede fatigarte, ¿no? En, en ciertos aspectos no, no siempre tienes ganas de, de tener una buena cara, ¿no? Y de cierta manera cuando, cuando estás en una posición así, Caes en cuenta de que, pues, estar en la calle es estar saludando a todo mundo. Por suerte, yo, la verdad, soy una persona muy sociable y muy. hablo fuerte y, como que me doy a. tengo presencia, me gusta pensar, como que tengo esta seguridad, esta presencia. Pero hay uno que otro día que, pues, la verdad, no tienes ganas de, de lidiar con eso, ¿no? Entonces, si sí es un poquito una pereza el decir quiero salir a, qué sé yo, a comer con mi familia y pues tengo que ir con gorras, tengo que ir con gafas porque, porque quiero estar con mi
0: familia, ¿no? ¿Esto de la presencia siempre fue así desde chico fuiste así? Sí, yo creo
1: que desde chico eh, como que fui una persona como para nada tímida, como, como abierta. Diría que parte de mi personalidad se dañó un poquito cuando yo estaba en, el, en la secundaria, en el, nosotros la llamamos la preparatoria, que viene siendo del grado 9 al 12, más o menos, de estudios, más o menos ahí te voy a contar porque eh, mis papás me cambiaron a una escuela que era mucho como de, de gente rica, de dinero. Y pues yo al ser una persona sin dinero, como que, siempre sentí el, la exclusión por parte de ese círculo y estas ganas de querer pertenecer, entonces como que yo veo hacia atrás en mi vida y digo esos años de mi vida como que me dañé un poquito porque yo quería pertenecer a un círculo que claramente no me quería a mí, entonces, yo quería como ser como de los chicos cool y todo esto. Y te das cuenta de que, wow no, pero es que el chico cool de la escuela, pues, es el que trae su convertible, es el que trae el teléfono más nuevo. Es, es, a, a él es al que, sabes, como que el del resto de la escuela como que admira. No, es curioso también porque uno es joven, ¿no? Y ya después en la universidad, yo volví a una escuela pública. No, yo estudié en la universidad pública y ahí fue que yo creo que retomé un poco mi personalidad porque ya intenté de dejar pertenecer. Y hoy en día la verdad es que pues a pesar de ya poder pertenecer a cualquier círculo, pues ya no quiero porque ya como que uno madura y uno aprende a ser más uno mismo y ser más auténtico. Y eso es algo de lo que no hablo, pero sí me gustaría pues, decirle a la juventud que nos ve eh, pues no, no, no intenten eh, forzar su entrada a cierto círculo social, ¿no? Para todo hay circulitos sociales y pues uno simplemente tiene que encontrar su espacio y serle muy sincero a su propia personalidad, ¿no? Entonces hoy en día soy la persona más segura, la verdad soy muy seguro, pero sí tuve unos años de inseguridad que pues sí me daba un poquito de vergüenza mi realidad. Suena fuerte, pero es lo que es.
0: Diversificaste, eh, desde YouTube te fuiste... A otros formatos, a otros negocios, tenés comida rápida, tenés restaurante japonés, restaurante peruano, marca de ropa, tequila, telefonía móvil, creo que no me olvido de nada. Eh, ¿Por qué decís ampliar? ¿Ticker con inversiones o Ticker con intereses tuyos también de, de abarcar otros lugares?
1: Yo creo que es parte de, como de dar la vuelta y ser curioso con, con otras cosas carreras, llamémosle. Obviamente, mi carrera principal y la que más amo y todo, pues, es la de, pues, llamémosle um, un reportero informal, ¿no? Eso es lo que me gusta, como grabar, compartir. Pero más allá de eso, pues, la verdad es que todos tenemos otros sueños, ¿no? Por ejemplo, te decía, yo sueño con ser escritor. Entonces, pues, obviamente que he escrito libros porque, pues, me interesa ese rubro, ¿no? De igual manera, yo siempre soñé con estar involucrado en lo que es la vida de la fiesta, por ejemplo. Entonces, estoy ahorita involucrado con una bebida alcohólica que se llama Gran Malo, muy buena por cierto eh, entonces como que le doy para allá igual uno como que pues siempre se visualiza como algo más a mí siempre me ha gustado como visualizarme como eh, como que eh, un poquito como empresario entonces por eso es que me empiezo a meter en todo esto pues el, el simple hecho de generar lo que es trabajo lo que es cierto círculo económico ¿no? como un flujo de de dinero más allá de ti mismo, sino como de eh, un, un conjunto grande de, de, de personas, de negocios. Es una linda recompensa, yo creo, saber que eh, gracias a tal vez algo que tú estás haciendo, estás generando empleo. Pero las responsabilidades pues van mucho más allá y eso es algo que tal vez muchas veces no, no concebimos. Eh, pero sí, el que, el que da la cara por cierto negocio tiene gran responsabilidad. no Y también el pensar... Eh, híjole, el negocio va mal, ok, voy a ganar menos, pero, pero eso no es lo, lo feo, lo feo es que tal vez tenemos que dejar ir a una persona para que siga fluyendo, ¿no? ¿No ¿Te que... todo? Pues no, no te creas, ah, no, no, hemos tenido caminos eh, malos de repente, ¿no? Pues como en todo, sí, 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 y obviamente, la verdad y esto yo siempre trato de recalcarlo, yo soy nuevísimo en el mundo de los negocios, vaya, en el mundo de los negocios llevo apenas, ¿qué te gusta?, tres añitos entonces, soy muy nuevo, por suerte, obviamente me he juntado con cracks del tema, pero si sí, uno nunca deja de aprender, eh, y pues ya veremos, en unos 10 años yo creo que ya te puedo contestar con más certeza, a ver qué tal, porque también es eso, los negocios toman mucho tiempo, a la fecha de hoy, a ver, les va bien a varios de mis negocios, pero yo no te puedo decir, ya son exitosos, porque yo creo que en un lapso así de tiempo, todavía no lo puedes definir. En 10 años hablaremos y veremos qué se tuvo que vender y qué se tuvo que cerrar y qué sí funcionó, ¿no? Eso es algo que me da mucha intriga.
0: Es otra nueva visita que tenés a Argentina. ¿Qué te llama la atención de Argentina? ¿Qué, qué, con tus ojos de alguien que viaja, que recorre el mundo, ¿qué particularidad ves en Argentina?
1: Ar en Argentina yo noto que la gente es demasiado orgullosa de, de sus tradiciones... De su cultura, de su fútbol, de, de lo que comen, de, 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 de cómo hablan. Es gente demasiado orgullosa y eso es algo precioso encontrarse. Es algo lindísimo porque a, hay territorios que de verdad tú llegas y le preguntas a la gente: ¿de aquí qué? ¿Qué puedo hacer? Y la misma gente te dice: Pues no mucho, como que poquito, como que ajá, no sientes este sentimiento nacional. Y aquí en Argentina le preguntas a cualquiera y te va a decir, no, pues esto y esto y este. Y te lo presumen de verdad como oro, como lo que es, ¿no? Como oro. Entonces, eso noto aquí en Argentina que es eh, divino. Igual, algo muy arraigado que se, que se tiene aquí y que a mí me parece fascinante es todo esto de la, la, la cultura musical, ¿no? Que pues aquí han salido músicos grandísimos. Y te das cuenta cuando vienes aquí que si sí, la gente escucha muchísimo música local y sus artistas locales de verdad los quieren mucho, cosa que, repito, en otros territorios no existe este sentimiento, no existe el vamos a enaltecer a nuestro músico local, no, no pasa mucho. Y aquí eso es lindísimo, ver cómo la gente está bien orgullosa y les encanta presumirlo.
0: ¿Algún lugar en particular que te lleves de este viaje y decís, me gustó esto, cuando fui a tal lugar vi tal cosa?
1: Mira, eh... De aquí, de Argentina en general, yo creo que un, un viaje que siempre me va a, a, a traer lindos eh, recuerdos y demás es un viaje que yo hice por el norte de Argentina, toda la zona de los Salares. Me acuerdo que visité una comunidad chiquitica que se llamaba Tolar Grande, eh, que es un, un pueblito que se caracteriza porque tiene unas montañas que parecen como Marte. El suelo es rojo, las piedras son rojas. Entonces, es precioso. Y como poder convivir con la gente local de ahí, que pues, evidentemente es muy diferente a la gente de ciudad, eh, es algo muy, muy enriquecedor. Por ejemplo, algo que a mí me llama mucho la atención de, de por allá, de las comunidades del norte, eh, incluso la, la cultura del mate, la sientes mucho más arraigada ya, pero mucho más. Aquí en la ciudad, claro que la gente toma mucho mate, y es a lo que se hace muy cotidianamente, pero cuando vas a las comunidades más pequeñas, puta, se la pasan mamando esa cosa, pero todo el día. Incluso me ha tocado ver cómo el mismo mate, la misma hierba, eh, la secan y la vuelven a usar, ¿no? Y platicas con el viejito y te dicen, oh, ¿y, qué? y ¿cuánto tiempo llevas con esta matera, con este mate, perdón? Eh, no, con este mate llevo cinco años, ¿no? Y, y llevan cinco años que no han cambiado ese mate. <ríe> y lo reusan y nada más le añaden nuevo. Entonces acaba una plasta así de mate, <ríe> algo muy de pueblitos, claro. ¿sabes? Sobre todo con los viejitos. ¿Tedek? Y creo que para vivir esa experiencia sí hace falta ir a las aldeas más pequeñas.
0: Recién hablaste de Mar de Soñas con ir al espacio, un viaje.
1: ¿Al espacio? Ay, sí, como no, me encantaría, ¿eh? Me encantaría. Yo ahí ya tengo mi, mi ahorrito para cuando saquen el vuelo comercial. <risa> Aunque los precios aún son inciertos, ¿no? De repente dicen que va a costar 300 mil dólares, hay unos que dicen medio millón, hay otros que ya hablan de las seis cifras. Eh, bueno, serían siete cifras, ¿no? Millón. Ajá. Eh, entonces, sí, me, me encantaría, me fascinaría, siento que me aterraría un poquito también pero sin duda es algo que en cuanto se pueda y en cuanto se me presente una oportunidad, la voy a tomar.
0: Sé que no tengo mucho tiempo, ya te vas al vuelo, pero quiero regalarte algo antes. Sí. Uno es esto. A este ver. Vos, que es, eh, abrilo, es un regalo de Roach.
1: A ver, qué belleza. Ay, carambita. Hasta mamoncito, eh. Mira que yo no soy mucho como de bling bling, como de joyas, claro. pero lo que son anillos sí los uso. Bien. La verdad, anillos sí los uso, como que es lo que no me vas a ver nunca con una cadena o con, qué sé yo, con diamantes acá. Pero un anillito bueno pues, eh,
0: se aplica. Oye, muchas gracias. ¿Por qué usas el pelo largo o usabas el pelo largo? Es más corto. Ahorita
1: yo me lo corté un poquito. Eh, mira, todo es porque <ríe> yo no supe que tenía el cabello rizado hasta una edad muy avanzada de mi vida, o sea, tal vez hasta los 19 años, porque toda mi vida yo usé, bueno, no toda mi vida, pero casi toda mi vida, yo usé el pelo corto, ¿no? Entonces, tal vez desde que tenía, no sé, 10 años hasta que tenía 19, lo usé cortito también por el colegio, ¿no? Que me exigían pues, usar uniforme, cortarme el cabello. Y hasta que entré a la universidad, eh, pues ya me, me lo dejé crecer y me di cuenta que creció pues como dicen crespo, rizado. Claro. Pero Ajá. tenía el
0: dato que te gustaba porque veías una serie argentina.
1: Ah, bueno, pero eso tenemos que irnos a cuando era muy chiquito. No, sí, sí, qué bueno que lo dices. Y de hecho, esto va acompañado de un dato curioso. Yo, cuando tenía 7, 8 años, veía una serie argentina que se llamaba Cebollitas. Muy, no sé si la conocen ustedes. Es buena, ¿no? Sí. La pasaban en un canal que se llamaba el SAS, ¿no? este Muy buena. Y los chicos ahí, los pibes, usaban el cabello largo. Entonces, pues, yo me quería parecer a ellos. Y yo, cuando era chiquito, iba en una escuela como abierta. No tenías que usar uniforme, podías usar el cabello como querías. Entonces, me lo dejaba largo. Pero, curiosamente hay fotos incluso de mí de chiquito con el pelo larguito, lacio. O sea, de verdad, alisado, nada más hasta abajo se hacía como un pequeño rulo así. Sí. Y, y luego ya entré a una escuela de uniforme, tuve que cortármelo, y hasta que crecí fue que me di cuenta. Y de hecho, pues ni mi mamá ni mi papá son rizados. Entonces yo digo, o soy hijo del lechero, <risa> <risa> o, eh, o, o lo que dicen mucho, que si te rapas mucho el cabello, zzz, cambia, porque eso se, se dice mucho y como yo de verdad lo usaba pelón, lo usaba chiquitito tal vez eso cambió la textura de mi cabello y pues claro. se
0: rizó uh -huh. Tengo algo para darte acá que es no sé si reconoces esto
1: ¡Ay no! ¿Cómo es un regalo para va vos? a ser esto? No, y delgamusa aparte ¡Ja, <risa> Oye, no, desbloqueaste memorias en mí, pero duras, ¿eh? Ese, Miren.
0: Es original de esa época. ¿De verdad? Es la original.
1: Vean, es la de cebollitas. <risa> Oye, no, este fue el regalo más preciso que alguien me pudo haber dado. Les voy a contar incluso algo que, que esto es real, ¿eh? No me lo estoy inventando. Cuando era chiquito, llegué al punto de, de, de que me gustaba tanto la serie que le decía a la gente, dime gamusa. De verdad, yo quería que me dijeran Gamusa porque él era el personaje principal y yo decía, este es bien cool. Entonces yo decía, no, a mí díganme el Gamusa.
0: Por favor, ¿te la pones? Por favor,
1: <risa> yo quiero ser el Gamusa, mira. <risa> Oye, qué lindo, ¿cómo conseguiste esto?
0: le conseguimos.
1: ¡Guau! <risa> wow, no, no, qué hermoso. ¿Fue un show muy grande en Argentina? Sí, sí, sí. obvio,
0: sí. Todo lo que tenemos de edad. Sí, como razo. las
1: novelas juveniles. Total.
0: Eh, tengo dos últimas preguntas mientras te pones. <risa> <risa> Aparte de tu vida. No, me
1: quedó perfecto. Le atinaste bien. No, el micrófono no lo tapé, ¿me sigues escuchando? Sí.
0: Lo último, eh, esto se llama caja con la caja negra del avión. Que...
1: Gracias, de verdad, amigo. No, no. Lo aprecio mucho. Qué detalle, eh? gracias.
0: Eh, si vamos a la caja negra de tu vida, al viaje que fue tu vida, ¿cuál es el momento que te convierte en Luisito Comunica?
1: Eh, o sea, un viaje en particular.
0: No, una escena de tu vida que te convierta en lo que sos hoy.
1: Pues mira, yo le voy mucho a la, la primera vez que viajé a Venezuela, ¿ok? Esto ya tiene unos buenos años. Y, y esto cambió muchísimo mi chip, ahí te va por qué. Eh, yo ya viajaba, yo ya hacía videos de viajes, ya me la pasaba por todos lados. Pero repito, yo no tenía mucho conocimiento de la audiencia como de otros lados fue cuando fui a, a, a Venezuela que pues la verdad visité el país en un momento muy duro del territorio eh, que sentí un un afecto de la gente pero especial o sea que de verdad yo nunca me había sentido tan, incluso lo llamaré agobiado de que tanta gente me dijera no con palabras literales, pero entre líneas me dijeran, confiamos en ti, como que la labor que estás haciendo al venir va más allá, y yo nunca lo había pensado así, y en ese viaje que fue por ahí del 2017 más o menos, fue que yo dije, a ver, hay, hay responsabilidad aquí, y, y este es el hogar de alguien, y tengo que respetarlo como lo que es, eh, entonces eso yo creo que fue un gran parteaguas y toda mi, mi serie de videos que grabé por ahí tu, tuvo un recibimiento muy cálido por parte de la gente a la fecha me los recuerdan o sea de verdad a la gente a, a, a la fecha perdón pasa mucho que estoy por X lado y llega un venezolano y me dice Luisito gracias porque hace ocho años hace que siete años hiciste tal cosa eh, es algo muy enternecedor entonces eh, yo creo que ese fue un momento que, que yo dije a ver eh, esto ya no es simplemente hacer videitos en internet esto le tiene peso a la gente y hay que darle la responsabilidad y el respeto que se merece
0: Chito, muchas gracias por venir muchas gracias por la nota y la última pregunta que tengo es ¿qué te preguntarías?
1: ¿qué me preguntaría yo a mí mismo? ¡ah! me preguntaría um, me preguntaría ¿por qué sigues adelante? ¿no? porque esta es una pregunta como muy compleja que yo creo que todos nos hacemos diariamente ¿no? en nuestras vidas y de repente en Contextos de lo más cotidianos y de repente muy complicados, ¿no? Tan sencillo como cuando te levantas cansado y digo, ay, ¿por qué sigo adelante, no? ¿Qué, qué voy a hacer hoy? ¿Por qué, ¿Por qué voy al trabajo hoy? ¿Por qué sigo adelante? Hasta de repente, pues momentos duros, ¿no? Que a todos nos pasa. Perdemos a un ser, a un ser cercano, eh, cometemos algún error grave, ¿no? Y tú solito te cuestionas. ¿por qué sigo adelante? Entonces, yo creo que esa sería una, una pregunta que no solamente yo, sino que todos cotidianamente deberíamos de hacernos, porque la respuesta siempre va a estar ahí. Y aunque sea una respuesta muy corta, muy sencilla o muy larga y muy complicada, creo que tenemos que hacérnosla para continuar motivados y, y, y siempre con una razón y con un camino que eso define muchísimo el que continuemos de manera positiva que es lo más importante
0: que tenemos gracias por venir
1: genio, gracias a ti gracias por este detalle y gracias a la audiencia